0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas, soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en sendas a Marcos Ross. Eh, Marcos es eurodiputado socialista, es doctor, también es arquitecto, es profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Cartagena, de la cual fue vicerrector entre 2016 y 2019 y bueno, sobre todo es el único eurodiputado murciano, ¿verdad? ¿Qué tal Marcos? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, ¿y tú qué
1: tal? ¿Cómo van las cosas por allí? Pues la verdad que nos pillas en plena semana de pleno de Estrasburgo y como todas las semanas de pleno que son una vez al mes, bastante liados con 200 reuniones y sobre todo con los debates en pleno, especialmente este mes con el tema de los precios de la energía y de cómo poder afrontar el invierno que se nos viene.
0: Mucha, mucha gente ¿no? cuando escucha hablar de Europa o cuando hablamos de Europa, de la Unión Europea, Parlamento Europeo, Comisión Europea y todos estos conceptos, no pues parece algo que es ciertamente lejano, pero toda esa, toda esa actividad, bien es cierto que tiene un impacto sobre la vida diaria de la gente. Eh, me gustaría que, que nos contases un poco eh, uno de los proyectos en los cuales tú particularmente estás trabajando bastante del Parlamento Europeo, que es el de la nueva Bauhaus Europea. Que, así, de manera sintética, bueno, la nueva Bauhaus Europea podríamos decir que introduce una dimensión cultural y creativa en el Pacto Verde Europeo, con el fin de demostrar cómo la innovación sostenible aporta experiencias tangibles y positivas a nuestra precisamente vida cotidiana. Bueno, la
1: nueva Bauhaus Europea es es una iniciativa que partió de la Comisión Europea hace dos años. Ya prácticamente la presidenta von der Leyen eh, anunció en el debate sobre el Estado de la Unión, aquí en Estrasburgo, en el, en el Pleno de la Eurocámara, anunció que pondría en marcha esta iniciativa para darle un alma cultural al Pacto Verde y especialmente a la oleada de renovación de edificios. Eh, hay que decir que con las políticas del Pacto Verde y con, con el compromiso que tiene la Unión Europea con los acuerdos de París y con la neutralidad climática para 2050, tenemos previsto invertir cientos de miles de millones de euros en todos los edificios, los espacios construidos de la Unión Europea para hacerlos más eficientes eh, energéticamente, más sostenibles, más ambientalmente menos eh, contaminantes. Pero claro, al final corremos el riesgo de que todas esas inversiones queden en la superficie de los edificios y nunca mejor dicho en la superficie porque podemos hablar de estar eh, podemos estar hablando de poner placas solares en, en las cubiertas o poner algunas cubiertas verdes para que eh, se absorba mejor la temperatura o de cambiar las calderas de gas por calderas eléctricas para emitir menos pero como decía corremos el riesgo de que toda esa inversión multimillonaria al final pues sí, mejore un poco nuestra sostenibilidad ambiental, consumamos menos energía, emitamos menos, eh, tengamos menos emisiones contaminantes a la atmósfera, pero que los ciudadanos que vivimos todos los días en nuestras viviendas, en nuestros edificios, en estos barrios o en nuestras ciudades, pues apenas notemos el cambio ¿no? y que no hay un cambio real en nuestras vidas. Y lo cierto es que la mayoría de los edificios y de viviendas donde vivimos los europeos ...la gran parte de ellos, la gran mayoría... ...se construyeron en el siglo pasado... ...años 60, 70, 80 del siglo XX... ...especialmente en toda Centroeuropa... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...pero luego con las diferentes oleadas de crecimiento... ...en los años 80, 90 y hasta la última década del siglo XX... ...y la primera del XXI... Del ...y muchos de esos edificios tienen muchísimas necesidades... ...y además se construyeron de forma... Eh, ...adaptados a otras formas de vida y ahora y especialmente nos hemos dado cuenta en la pandemia nuestras formas de vida han cambiado nuestras familias ya no tienen cuatro o cinco hijos y la abuela y, o el abuelo eh, tenemos mucho menos hijos tenemos personas dependientes a de nuestro cargo tenemos teletrabajo en casa tenemos una movilidad distinta o queremos implantar una movilidad distinta por lo tanto nuestros edificios tienen otros requerimientos y bueno pues lo que pretende la nueva Bauhaus es aprovechar ese impulso inversor para gastar estos fondos de otra manera y no es solamente a lo técnico, a la eficiencia energética y combinar otros dos conceptos que son la belleza, que bueno, ahí entraremos un poco más adelante en qué se entiende con, por belleza y la inclusión social, es decir, localizar aquellos proyectos y aquellas inversiones donde la gente, las personas más lo necesitan.
0: Y aunque ya has mencionado bueno varios de ellos por encima, me gustaría que incidieses en alguno en particular que te haya dejado en el tintero o que te apetezca hablar especialmente acerca de los objetivos vinculados eh, con el Pacto Verde Europeo, concretamente, entre la Bauhaus y el Pacto Verde Europeo. Yo creo que tal vez es bastante interesante, sobre todo para el objetivo de este podcast, hablar un poco del tema de la, de la eficiencia energética en, en edificios, en la edificación.
1: Sí, es, es fundamental. Hay que recordar que, eh, después de que la Unión Europea fuese uno de los firmantes de los Acuerdos de París, después de que los 27 miembros ratificasen los Acuerdos de París, a principio, a finales de 2019, cuando empieza la legislatura en la que estamos ahora, eh, lo primero que se hace es firmar el Pacto Verde Europeo. ¿no? Un acuerdo entre todas las instituciones europeas y los Estados miembros por el cual... Todas las políticas de la Unión Europea para estos próximos cinco años de legislatura tienen que perseguir un objetivo y es la neutralidad climática de todo nuestro continente en 2050. A partir de ahí, eh, lo primero que se hace es aprobar la ley, la ley europea del clima. Eh, somos el primer gran continente que tiene una ley del clima y esa ley del clima además establece un objetivo intermedio y es que para 2030... Eh, todas nuestras actividades tienen que, dejar, tienen que emitir menos gases contaminantes a la atmósfera y tienen que ser un 55% menos las emisiones de lo que eran en la década de los 90. Aquí quiero hacer un inciso y, y para algo que has dicho al principio que parece muy lejano las cosas que pasan en el Parlamento bueno, pues fuimos los diputados los que conseguimos llegar hasta ese 55% de reducción intermedia porque la Comisión y los gobiernos nacionales proponían solo un 40 y los ciudadanos a los que representamos todos los diputados, nos, nos empujaban a pedir más, los diputados aprobamos el 60% en nuestro Parlamento y gracias a esa fuerza del 60% conseguimos llegar a ese 55%. Pues bien, para poder reducir nuestras emisiones contaminantes eh, está demostrado que el 40% de esas emisiones provienen de los edificios en los que vivimos. Otro porcentaje muy amplio viene de, de, de la movilidad, de los transportes, de la navegación aérea, y otros porcentajes vienen de las industrias y de otras actividades. Pero el 40% lo emiten eh, los edificios. Por lo tanto, tenemos que adaptar dos cosas. Por un lado, la normativa, la normativa, eh, especialmente la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, que nos está hablando de emisiones, y por otro lado, tenemos que invertir recursos para reformar, rehabilitar nuestros edificios y conseguir que sean edificios que consuman menos energía y, por lo tanto, emitan eh, menos gases contaminantes. Porque las relaciones... Eh, aunque no son, son términos que podrían ir separados, puedo tener un edificio que consuma poca energía, pero no, no incidir en la emisión, siempre van relacionados. Si disminuyo el consumo de energía, voy a disminuir eh, la emisión de contaminantes. Y, es, y si además de disminuir el consumo de energía, cambio las fuentes de energía, voy a tener menos contaminantes. Y en ese sentido estamos trabajando también ahora en la revisión de esa directiva. Es una directiva que tiene ya más de 10 años, que estaba contemplada para otro momento político y ahora la prioridad política es reducir estas emisiones y consumir menos energía también con la crisis energética que tenemos y bueno yo he estado trabajando en esa directiva por parte de mi grupo político he sido uno de los ponentes de mi grupo político y estamos a punto de aprobarla en pleno dentro de la sesión plenaria de noviembre probablemente y creo que va a ser una directiva muy ambiciosa que va a obligar a que todos los edificios de nueva construcción sean de, de cero emisiones o de casi cero emisiones. A los edificios que actualmente existen vamos a establecer una serie de plazos 2024, 2027, 2030, según los usos, si son públicos o privados, para que vayan reduciendo sus emisiones. Las, las categorías energéticas también tienen que ir mejorando las actuales hacia unas más, eh, más, más eficientes cada vez. Y creo que los diputados hemos sido bastante ambiciosos. Espero que luego la negociación con el Consejo y con la
0: Comisión no
1: bueno, pues no rebaje toda esta ambición y se quede en una directiva menos ambiciosa.
0: Y siguiendo con la Bauhaus Europea, eh, en líneas generales, para que la gente lo entienda, ¿en qué, ¿en qué estado está? O sea, acaba de empezar, lleva ya varios años en marcha. Eh, ¿Cuáles son los próximos objetivos de esta nueva Bauhaus que, que estáis implementando? La, a ver, la nueva
1: Bauhaus es una iniciativa, digamos, extraña en el concepto de la, en el contexto de la, de la Unión Europea porque no es, una, no es una iniciativa que surge de una directiva o no es una iniciativa que surge de un paquete de fondos estructurales, es una iniciativa que surge eh, por idea de la Comisión Europea que se pone en marcha sin tener claro ¿Cuál es su final? ¿Cuáles son sus fondos? y ¿Cuáles son sus objetivos? Y que empieza a rodar. Empieza a rodar hace un par de años, se definen tres fases, la fase de eh, diseño o codiseño, porque se, se, se busca que todos los ciudadanos participen en aquella fase y la verdad que fue un exitazo rotundo que yo creo que eso animó a la Comisión a seguir con, con, la, con la iniciativa. Y luego dos fases más en las que nos encontramos ahora, ¿no? que son eh, la fase de desarrollo y la fase de, de, de dispersión. ¿no? Es decir, en las que tienen que desarrollarse las soluciones que venían de la fase de codiseño para plantear soluciones de rehabilitación de edificios, de nuevos edificios, de nuevos materiales, de nuevas formas de vida, de nuevos entornos urbanos que se planteen en los distintos centros tecnológicos, centros de investigación, universidades, empresas, y después la fase de diseminación es poner a disposición los fondos europeos, los fondos FEDER, los mecanismos de recuperación, los, los famosos Next Generation, para que empecemos a implementar esas soluciones en nuestros barrios y que al final a, a nuestra comunidad de vecinos cuando venga una convocatoria de ayudas no sea solo para poner paneles solares sino que podamos hacer una remodelación integral y adaptar nuestras viviendas a nuestras nuevas formas de vida o a la nueva forma de movilidad que se nos exige o mm, hacer o localizar algo en lo que hemos incidido mucho desde el grupo socialista que sea inclusiva, que sea la, pa la tercera pata de la Bauhaus y es que si vamos a gastar miles de millones de euros en fondos para rehabilitar edificios, que vayamos a aquellos sitios, a aquellos lugares, que generemos unos mapas y localicemos las barriadas, los barrios donde se suma que los edificios están en peor estado porque se construyeron antes y con peores requerimientos climáticos y que además vive población con menos recursos económicos. Y allí estamos cruzando y tenemos la palabra que queremos todos eh, luchar contra ella, que es la pobreza energética.
0: Como comentaba al principio, eh, tú eres arquitecto, eres profesor de urbanismo de, en la Politécnica de Cartagena y, claro, mucha gente habrá detectado que estás contando cosas que se hacen en el Parlamento Europeo que, en las cuales tú, es, tú estás involucrado que tienen mucho que ver con esa profesión. O sea, en cierto modo estás trabajando en la misma temática pero desde la vertiente del, del Parlamento Europeo. Y en esa línea yo te quería preguntar, eh, bueno, primero, ¿cómo es? Para una persona eh, experta desde el punto de vista académico en estas cuestiones, trabajar desde el punto de vista eh, político en el Parlamento Europeo y, y más concretamente, ¿cuál ha sido tu papel? En, en la nueva Bauhaus o, o algún aspecto que, bueno, con el que tú también has aprendido durante el proceso. La
1: verdad es que yo siempre he tenido siempre que he tenido la oportunidad de, de acercarme a la política activa eh, he tenido también la oportunidad de combinar mi, mis dos pasiones. Eh, tú hablabas de mi, mi trabajo académico, pero yo también diré también mi vertiente profesional, ¿no? Hasta que me dediqué en exclusiva a la universidad, he sido 15 años arquitecto en ejercicio libre de la profesión, me he dedicado a la arquitectura y al urbanismo y para mí es, es un lujo cuando he sido concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Murcia dedicarme a los temas urbanísticos de vivienda, del municipio y luchar por los derechos de los ciudadanos y ahora que estoy en el Parlamento Europeo pues que haya coincidido justo esta legislatura en la que estamos hablando de parque inmobiliario, de reformar nuestras viviendas, de la ola de renovación de edificios, de la nueva Bauhaus, que es una iniciativa para poner la arquitectura, pero además la buena arquitectura en el fondo de las políticas con dinero financieras de la Unión Europea, para mí es un lujo que haya coincidido esto y poder trabajar, desde la política, desarrollando mis ideas como socialista y demócrata, del Grupo Socialista y Demócrata, como diputado del Partido Socialista Obrero Español, pero trabajando en el ámbito, digamos, profesional y político que a mí me compete y en el que eh, tengo pues, más capacidad para eh, plantear soluciones, iniciativas. En ese sentido, cuando llegó la iniciativa de la nueva Bauhaus... Hay que decir que al principio no fue muy bien recibida por el Parlamento Europeo y por los diputados europeos porque parecía que era una iniciativa, eh, aquí se mide todo mucho en términos económicos y que iba a robar o pescar dinero de, de los programas culturales europeos. Los programas culturales europeos eh, están, son, están muy poquito dotados porque la, la Unión Europea no tiene muchas competencias en cultura, no son como eh, los fondos europeos para de, de los fondos FEDER o como la política agraria común, que son unos presupuestos muy grandes. Y hubo ahí un pequeño movimiento de oposición a esta nueva historia de la nueva Bauhaus, que parecía que era un entretenimiento para quitar dinero de Europa creativa, sobre todo. A partir de ahí, eh, yo que sí que tenía interés, porque me pareció un movimiento interesante, eh, lo que hice fue crear un grupo, un grupo de diputados eh, en el Parlamento Europeo que pudieran estar eh, y que y estar interesados en colaborar o en participar en esta iniciativa. Y creamos lo que se llama un grupo de amistad eh, que están en el Parlamento Europeo, están aceptados, aunque no están regulados y son unos grupos que, bueno, viven a, un poco al margen, que se configuran como un poco como un grupo de depresión. Eh, la sorpresa fue que empezamos a crear ese grupo y a, y a generar actividades, conferencias, charlas, debates, a las que, por cierto, invitamos a, a, a las comisarias a cargo de la, de, de la iniciativa, a la comisaria Ferreira y a la comisaria Gabriel, y vinieron a, nuestras, a nuestros primeros debates de ese grupo y, y terminamos consiguiendo crear el grupo más grande de cuantos grupos de amistad hay en el Parlamento Europeo. Ahora mismo somos 38 miembros de, de 700 ...que alutinan a creo que son 21 de los 27 Estados miembros... Eh, ...de los siete grupos políticos... Y, ...y de prácticamente todas las comisiones de trabajo del Parlamento... ...y claro, ese grupo empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar... ...y a colaborar con la Comisión Europea... Y, ...y se produjeron dos cosas... uno, la Comisión Europea vio la necesidad de contar con el Parlamento... ...es decir, esta iniciativa no va a salir adelante... ...si no tengo al Parlamento de mi lado... ...que me diga cómo financiarla y darle una vuelta... Pero por otro lado empezó a cambiar la dinámica del Parlamento y dentro del Parlamento se empezó a ver bien y razonable esta iniciativa. A partir de ahí ya pues, cuando la, la Comisión Europea lanzó formalmente un año después eh, una comunicación poniendo en papel cuáles eran sus, iniciativas, sus, sus propuestas para la nueva Bauhaus, el Parlamento ha hecho lo que, te, lo que hace siempre que es responder con un informe del cual, pues claro, después de un año de trabajo había que asignar quién era el ponente principal de ese informe y, y, y recayó en mí y tuve la gran suerte de que, de, de que ese informe que se aprobó en el pleno del mes pasado lleva mi nombre, en el Parlamento Europeo los informes llevan el nombre del ponente y bueno, pues algo a lo que aspira todo diputado es que al final de la legislatura por lo menos haya un informe con su nombre no bueno, yo ya lo tengo aprobado, pero eso no es lo más importante lo más importante es que ese informe ha conseguido eh, un apoyo de prácticamente el 85% de los diputados, más de 500 diputados votaron a favor de ese informe, han sido 7-8 meses de trabajo muy intenso y en ese informe le estamos pidiendo a la Comisión Europea varias cosas para que la iniciativa vaya bien, pero bueno, la verdad es que estoy bastante satisfecho del trabajo que hemos realizado.
0: Y volviendo un poco a un aspecto que has sacado antes, eh, hablando de, de los edificios, el urbanismo y tal, has hablado de la belleza, ¿no? ¿Qué, qué es la belleza desde el punto de vista de, de, del Parlamento Europeo la Comisión Europea? Porque es una cosa que, bueno, a priori parece ciertamente subjetiva, ¿no? Bueno,
1: parece ciertamente subjetiva y una de las cosas que le estamos diciendo a la Comisión Europea es que tiene que definir criterios. Para, ...para que los proyectos que quieran acogerse a financiación Bauhaus... ...o que quieran tener un sello Bauhaus... ...porque también va a haber un sello Bauhaus para proyectos... ...aunque no hayan tenido financiación europea... ...sepan qué criterios cumplen de las tres patas... ¿no? ...de belleza, sostenibilidad e inclusión... ...quizá de inclusión y de sostenibilidad... ...todos tendremos más clara una idea... ...de cómo se pueden establecer esos criterios... ...pero cuando hablamos de belleza... ...yo creo que lo que estamos hablando es... ...de arquitectura de calidad en contra de la arquitectura barata o mal hecha o hecha de aquella manera y que luego genera problemas también energéticos y también de inclusión. Cuando hablamos de belleza hablamos de arquitectura en la que eh, los ciudadanos estén cómodos y puedan vivir, de adaptabilidad, de arquitectura y urbanismo accesible, donde las barreras físicas eh, de accesibilidad que tienen muchos ciudadanos, personas mayores, personas con discapacidad eh, física, sensorial o, o, o intelectual, pues no se produzcan, eh, donde desarrollar la vida diaria, por ejemplo, en nuestras ciudades sea cada vez más cómodo y no estemos invadidos por los coches, donde salir a la calle y contemplar un entorno más agradable, de, en eso hablamos de belleza, no tanto de, ay, me gusta este edificio o no me gusta este edificio, para mí es bonito, para mí es feo, sino de si esos edificios, esos entornos, esas ciudades, esas plazas, esas calles se adaptan a lo que como sociedad requerimos, y permiten que eh, nos desarrollemos como sociedad más plenamente. Yo creo que ese es el trasfondo eh, que subyace en todo esto cuando hablamos de belleza. Y ese es el gran cambio de paradigma, porque hasta ahora los fondos se aplicaban siempre con un criterio estrictamente técnico. Es decir, si voy a bajar la emisión de este edificio poniendo, cambiando la caldera de gas por una caldera eléctrica ahí tiene usted financiación Oiga, sí, pero el edificio sigue siendo horrible o al edificio no se puede entrar o en el edificio hay problemas de todo tipo o puedo mejorar el diseño de ese edificio para que consuma menos eh, electricidad en la caldera porque simplemente poniendo unos parasoles en verano no va a entrar el sol y no voy a gastar tanto en aire acondicionado cuando hablamos de belleza hablamos de intentar ir de la mano del, de la buena arquitectura para que no solo sean pequeñas transformaciones técnicas sino que haya una transformación un poco más allá de nuestros entornos. Y también ir de la mano de los movimientos culturales porque no se nos puede olvidar que la nueva Bauhaus surge también como un movimiento que pretende involucrar a... Todos los, todos los sectores culturales, no pintura, escultura, literatura, música, teatro, danza... Porque al final son ellos los que participando en nuestra vida cotidiana también moldean nuestros espacios, nuestros espacios urbanos especialmente, pero también nuestros edificios. Y bueno, ir de la mano de ellos quiere decir tener una sociedad también más dinámica, más rica. Y creo que es un gran reto, ¿no? Hasta ahora todos los gestores públicos, administrativos a nivel europeo, nacional, regional o local, siempre han estado pensando en criterios técnicos, subvención, inversión, justificación y adiós, pero ahora les estamos pidiendo, oiga, a la misma vez que esos criterios técnicos, vamos a pensar en que, bueno, pues con este dinero deje usted un poco mejor ese barrio o mmm, genere un mejor entorno vital para las personas que viven en ese edificio o en esa vivienda que vamos a reformar.
0: ¿Y hacia dónde vamos en el papel que debería jugar eh, el urbanismo en la transición ecológica en el contexto europeo? O, o mejor dicho, ¿hacia dónde tú crees o querrías que se fuera en algún aspecto que, que no hayas mencionado aún? Bueno, el urbanismo, desde mi punto de vista, tiene que jugar un papel muy importante en el contexto
1: europeo y especialmente en el contexto que tenemos de cambio climático. Eh, la única, el único problema aquí es un tema de competencia que el urbanismo a nivel europeo no es una competencia recogida eh, en los tratados, sí que la Unión Europea puede eh, apostar por urbanismos más integradores que prevean que luchen contra los riesgos, asociados, riesgos naturales asociados al cambio climático que mm, e integren nuevas formas de, de planificación y yo creo que con la estimulación de una nueva política de movilidad urbana en la que también estamos trabajando y yo estoy trabajando ahora en, en, en la Comisión de, de Desarrollo Regional con, la, con los estímulos de la política de cohesión que tienen los grandísimos fondos estructurales que se han llamado toda la vida ¿no? la política, los fondos de cohesión y los fondos FEDER, sí que aunque la Unión Europea no tenga competencias en decir qué urbanismo queremos, sí que podemos condicionar, oiga, yo te voy a dar a, a usted como un ayuntamiento X o como comunidad autónoma tal o como Estado miembro tal, voy a financiar esos proyectos urbanos en la medida en que vayan en la línea que queremos, ¿no? Un urbanismo que provoque menos problemas de movilidad provoque eh, menos emisiones contaminantes a la atmósfera, provoque mejor calidad de vida de sus ciudadanos, que consuma menos suelo y que, eh, por, por qué no decirlo, que luche contra el cambio climático, pero más que luchar contra el cambio climático, creo que el urbanismo tiene que estar al servicio de la resiliencia, es decir, de la adaptación de nuestros entornos urbanos al cambio climático. Algo que está pasando ahora, que está en debate y todos conocemos en algunas comunidades autónomas, son los famosos mapas de flujo, ¿no?, los mapas de flujo se han actualizado para empezar porque tenemos la más moderna tecnología que no hemos tenido nunca ¿no? antiguamente pues, se realizaban pues, con los instrumentos manuales de topografía, de medición topográfica de cálculos manuales, ahora tenemos los satélites tenemos el satélite Copernicus que es un proyecto europeo que está ayudando a, a la detección de riesgos naturales y al urbanismo a desarrollarse de una manera increíble eh, y del cual tenemos que estar muy orgullosos eh, ...tenemos la, la capacidad técnica de, de simular situaciones que pueden darse... ...por ejemplo en, en, en tormentas pues dentro cada 100 años, cada 500 años, cada 50... ...y generar las zonas preferentes. Hace muy poco lo pudimos ver desgraciadamente en, en la región de Murcia... ...y en el municipio de Murcia como donde sucedió todo en un rato... ...y donde desgraciadamente un vecino nuestro perdió la vida era justo una de las zonas marcadas con esos mapas de flujo. ¿no? Por lo tanto, yo sí creo en la técnica, sí creo en la tecnología, no creo en aquellos que dicen menos mapas y, y, y más demagogia. ¿no? Yo creo que los mapas ayudan, hay que tenerlos en cuenta. No solo que ayudan, sino que llevamos siglos desarrollando mapas para el conocimiento de la realidad y nos ayudan a reaccionar. Y ahora lo que tenemos que hacer es adaptar nuestros entornos urbanos a estos mapas de riesgo que pueden ser no solo de inundaciones, sino de subida del nivel del mar, de temperaturas extremas, eh, de cualquier otra causa derivada de los efectos del cambio climático. Y creo que el urbanismo tiene que ir hacia ahí, hacia un urbanismo más compacto, más eficiente ecológicamente, menos contaminante y más adaptado a los riesgos del cambio climático.
0: Para ir acabando, me gustaría preguntarte acerca de una cuestión también relacionada con, bueno, con, con un futuro, eh, por decirlo de alguna manera, eh, con bastantes crisis, no, bastantes crisis ecológicas, bastantes crisis ambientales, que no dejan de ser crisis económicas y crisis sociales. Y concretamente hablamos del caso del Mar Menor, que los dos conocemos muy bien desde el punto de vista personal, incluso profesional. Mucha gente habrá escuchado que desde el Parlamento Europeo eh, se realizó una misión uh, de visita al Mar Menor y se está elaborando un informe que seguramente cuando se publique este podcast ya se habrá publicado. Así que no cuentes lo que no puedas contar, pero cuenta lo que puedes contar. Y quería preguntarte bueno cómo ha sido trabajar con la cuestión del Mar Menor, eh, porque tú has sido uno de los que formaste parte de esta, de esta comitiva, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar en esta cuestión y, y qué esperas, eh, qué esperas que, se, que se produzca gracias a los dictámenes que emanen de la misma?
1: Eh, la cuestión del honor menor, no sé cuándo se emitirá ese podcast, pero mm, puedo dar fechas y así, eh, según cuándo se haya emitido eh, lo veremos, eh, vamos a ver, se hizo la misión, eh, se realizó la misión en el mes de febrero, hay que recordar que el grupo socialista pidió esa misión, la había pedido en 2019 y hubo grupos políticos que no votaron a favor de esa misión, votaron a otras misiones y no se pudo producir, la volvimos a pedir para 2022… Eh, y, y conseguimos que algún grupo político cambiase su voto o su preferencia y votase por esta misión, y gracias a que lo pedimos, yo en campaña electoral y cuando tomé posesión, una de las cosas que le dije a los ciudadanos de la región de Murcia es que iba a ser la voz que el mar menor no había tenido nunca en el Parlamento Europeo, iba a trasladar las inquietudes del mar menor, y cuando digo del mar menor no me digo de... De la persona eh, o del objeto mar menor, sino de los ciudadanos de la región de Murcia inquietos por lo que pasa en el mar menor en el Parlamento Europeo, me comprometí a llevar una misión de diputados a que los diputados conocieran el, el, el estado real del mar menor y aquello, y aquello eh, bueno, nos comprometimos y lo conseguimos. Los diputados fueron, la visita fue realmente para muchos diputados impactante y desoladora, ¿no? Y la propia presidenta de la misión, lo dijo, ¿no? Cuando además la noche anterior a la visita física eh, el gobierno regional ordenó echar arena para que no se vieran los, los lodos y el estado deplorable en que se encontraba la playa de los alemanes, la playa de los urrutias, las dos o tres playas que visitamos estaban las, las tres playas impecablemente eh, rastrilladas, impecablemente con su arena limpia echada sobre encima y parecían paradisíacas. Pero claro, hay... La propia presidenta de la misión lo dijo, hay cosas que no se pueden ocultar. Escarbamos un poquito con la mano y salieron los lodos, salió la, el fango negro, salió el olor, salió... Se, pudimos ver la putrefacción de, de la materia orgánica en las orillas de, del agua. Y yo creo que eso fue muy significativo y cambió mucho el curso de, de esa misión del informe y de los debates. Además de eso, eh, los diputados pudieron entrevistarse y conocer la opinión de todos los agentes sociales, ambientales, agrícolas, eh, políticos de la región de Murcia. Tuvimos reuniones durante tres días, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, con todo el que quiso reunirse con esa misión, y a partir de ahí se ha elaborado un informe. El borrador del informe ya se presentó en julio, eh, ahora se debatió en el mes de septiembre en la comisión de peticiones, yo tuve la oportunidad de debatir y de defender eh, nuestra posición. El informe es muy claro, el informe dice que llevamos años con un modelo fundamentalmente agrario, aunque también relata otras causas, pero fundamentalmente agrario en torno al mar menor, que es incompatible con ese ecosistema y que está llenando de nitratos eh, eh, la laguna salada y que esos nitratos están eutrofizando la laguna, están creciendo poblaciones eh, que... Mmm, ...acaba con el oxígeno del mar menor... ...y que los peces terminan muriendo... ...y que además cambia y altera el ecosistema... ...el ecosistema que era el mar menor... ...una laguna salada hace unos años... ...ahora es de otra manera... ...y lo que pide el informe es, también es muy claro... ...una serie de recomendaciones... ...de las cuales las 10 o 15 primeras... ...y las más importantes son... ...cambiar el modelo agrario en torno al mar menor... ...es decir, bajar la presión de nitratos... ...e impedir que esos nitratos lleguen al mar menor... ...esa es la, 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 cl la clave de bóveda de este informe. Hay un modelo actual que es incompatible con la laguna. Ese modelo actual está sustentado en dos cosas, los nitratos y, sobre todo, los regadíos ilegales. Ambas cosas están matando la laguna. ¿Cómo podemos cambiar y, y revertir esa situación? Revirtiendo ese modelo, no haciendo grandes soluciones y obras faraónicas de ingeniería para seguir con el mismo modelo y llevar el agua contaminada a otro sitio, como quieren otros. Porque al final, si llevo todo el agua contaminada en vez del Mar Menor al, al Mediterráneo, terminaré dentro de 15 años teniendo el mismo problema en las orillas del Mediterráneo. Y eso no es lo que queremos. Los grupos políticos hemos tenido la oportunidad de hacer enmiendas. Nosotros hemos presentado algunas enmiendas, unas eh, rondando las 20. En total hay unas 100, 100 y pico enmiendas que se votarán, si no lo recuerdo mal, el 25. Es una votación simple, enmienda por enmienda. Eso conformará el resultado final del documento y ahí se acaba el documento. Ese documento luego el Parlamento lo enviará a la Comisión Europea, al Gobierno de España, a las autoridades regionales y ahí se queda. Pero claro, algunos dicen, este informe no es vinculante, no vale para nada. Bueno, yo discrepo mucho de eso. Es un informe del Parlamento Europeo que está elaborado por todos los grupos parlamentarios, que fija la posición del órgano legislador de la Unión Europea y que le está diciendo a otros órganos, especialmente al Ejecutivo Europeo, eh, que empiece a tomar cartas en el asunto y a vigilar sus competencias ambientales por el incumplimiento de... Eh, la legislación ambiental que en este caso recae íntegramente competencialmente en las autoridades regionales de la región de Murcia.
0: Y ya para ir acabando y no robarte más tiempo porque andas por Estrasburgo y tienes muchas cosas que hacer, me gustaría pedirte que hicieras alguna recomendación de algún libro, alguna por ejemplo alguna página web relacionada con la Bauhaus eh, bueno o algo en general que, en relación a lo que hemos hablado hoy aquí. Yo voy a recomendar eh, un libro que se llama Cambio Climático para Principiantes, que acaba de publicar mi amiga Isabel Moreno, que vino también a Sendas y, y acaba de salir ahora eh, a principios de octubre. O sea que muy recomendable. ¿Y tú, Marcos, se te ocurre algo?
1: Bueno, yo voy a recomendar dos cosas. Por un lado, para todos aquellos que quieran saber exactamente qué es la nueva Bauhaus europea, la de ahora, pues que entren en, en las webs de eh, la Comisión Europea donde se habla de toda la nueva Bauhaus europea. Hay una, una web específica sobre eso y hay un perfil de Instagram también muy activo sobre, sobre la nueva Bauhaus europea en la que vienen tanto los premios que se han dado en los últimos años, en, los dos, la, en las dos convocatorias que ha habido como las acciones a la que han conseguido financiación europea ya para ser proyectos piloto de Bauhaus. Eso, por un lado, yo creo que eso es fundamental y ahí está toda la información. Y, por otro lado, yo invitaría a los, eh, a los escuchantes de este podcast a que se interesen por el movimiento original de la Bauhaus, porque el movimiento original de la Bauhaus... De, de, la, del, de principios del siglo XX por el cual se le ha puesto nombre ahora fue un movimiento que democratizó nuestra arquitectura y que consiguió que la sociedad postindustrial tuviese acceso a unas viviendas eh, asequibles dignas, con buen diseño y también no solo la arquitectura sino los objetos cotidianos y cualquier libro mmm, que puedan encontrar en una librería o de divulgación o especializada en arquitectura que hable sobre la Bauhaus, la Bauhaus eh, original, la de Los, eh, pues yo creo que es un, es un libro que les va a encantar y que hay cientos de publicaciones sobre la Bauhaus, no me atrevería a, a citar alguna en concreto, pero cualquier publicación sobre la Bauhaus que les explique cuáles eran los fundamentos de aquel proyecto educativo, porque empezó siendo un proyecto educativo y que luego trascendió a la arquitectura y al diseño y trascendió a objetos cotidianos que hoy seguimos utilizando, creo que eh, puede ser bien interesante.
0: Y ya lo último, ultimísimo, pues que le digas a la gente dónde, dónde te pueden encontrar, no sé si en redes sociales o, o semejante. Sí, toda, nuestra,
1: toda la actividad que desarrollo en el Parlamento Europeo a través de mi oficina la pueden encontrar en mis redes sociales, tanto en el perfil de Facebook, que es Marco Rosenpere, como en el de Instagram o el de Twitter, que poniendo mi nombre también sale Marco Rosenpere, pero eh, tecleando M. Rosem de la inicial de mi nombre, el primer apellido y las cuatro primeras letras del segundo apellido, eh, tienen toda la información y estamos día a día difundiendo y
0: divulgando todo lo que hacemos. Pues muchísimas gracias, Marcos, por haberte pasado por aquí y espero que no sea la última vez. Espero que no y encantado de estar un rato en, este,
1: en esta sección y en este podcast y espero que nos podamos volver a ver. Un saludo. Un abrazo.
0: Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendaspodcast en Twitter e Instagram.